0: ¿Qué semana, amigos? ¿Qué semana? ¿Qué sería de nosotros sin la Super Bowl? Ese espectáculo deportivo en el, en el descanso del cual tantas cosas suceden, en concreto para los amantes del cine y las series de televisión. Es el momento que alcanza las mayores cotas de espectadores, tanto en Estados Unidos como fuera de aquel país. Y claro, es el momento perfecto para los grandes anuncios. Y. Entre esos grandes anuncios están los que nos interesan, los de nuevas películas y los de nuevas series. Así que vamos, sin más dilación, solo recordaros que en los enlaces de este, o sea, todos los enlaces de los trailers y demás cosas que comente, los tenéis en las notas del podcast. Cortinilla de estrella y... Cine en cuanto a películas originales, películas que no proceden ni de otra anterior, ni de ninguna otra fuente primigenia trailer de The Neighbor, The Neighbor, que sería El vecino y que literalmente se nos vende como la nueva forma de temer, temer a nuestro vecino. Protagonistas William Fitchner, Jessica McNamee y Michael Rosenbaum. Seguramente el nombre de William Fitchner no sonará demasiado, pero es, bueno, es el agente majón de Prison Break y lo hemos visto como secundario en innumerables películas era el amigo ciego de Jodie Foster en Contact y lo teníamos también como contrapartida mmm, aguerrida y militarista de Bruce Willis en Armagedón pero en cualquier caso esta película lo que nos lleva es a este lugar común del, del cine norteamericano, pero que también ha tenido su influencia en otras cinematografías, que es la de el nuevo vecino que llega al vecindario y que um, hay algo ominoso en él y, desde luego, esa amenaza la tendremos eh, presente. Como digo, el, el tráiler ya nos permite avanzar, que es lo que vamos a ver aquí. Tenemos también tráiler de la primera purga. La semana pasada os hablaba de esta precuela de le Creo que han hecho ya tres películas. Esta sería la cuarta, pero va a ser una precuela. De hecho, de ahí el título, la primera purga. Vamos a conocer cuál es el origen de esa costumbre que se nos cuenta en las películas de la saga en la que durante una noche todo vale y es lícito matar, robar, violar, saquear... En fin, cualquier tipo de quebrantamiento de la ley está permitido en esos Estados Unidos hipotéticos, esperemos, de, de la película. Como digo, nuevo trailer... Y otro tráiler de una película. Esta no teníamos muchas noticias de ella. Pero los que somos rendidos fans de Dwayne Johnson, alias La Roca, siempre tenemos una, una razón cada pocos meses para ir al cine. Eh, tanto películas de acción como. O sea, de acción pura. como películas en las que hay eh, cancha para la vis cómica de este actor. Yo, particularmente, no creo que vaya a ganar nunca ningún Oscar pero lo cierto es que tiene una vis cómica más que relevante y, en cierto modo, es una especie de Schwarzenegger 2.0, una, una figura muscularmente masiva, carne de cine de acción, pero con una vis cómica, como digo, acentuada, por esa gestualidad, aunque sea limitada, con esa única ceja que se levanta y esos ojos de susto que pone de vez en cuando, pero que enriquecen sus eh, sus interpretaciones. En este caso, la película Sky Skyscra Skyscraper, que la traducción es Rascacielos, y me imagino que terminará traduciéndose y estrenándose en España y otros países de habla hispana con este título, nos cuenta la historia de un veterano de guerra, el personaje protagonista, Dwight Johnson, que en una trífulca bélica pierde parte de una pierna, tiene una pierna protésica y que comienza a trabajar en el sector de la seguridad privada haciéndose cargo pues eso, de la seguridad del rascacielos del título. Por el camino va a haber una banda que va a tomar como rehenes a su familia y va a intentar valerse de esa, de esa coartada para obligarle a... A acceder o para obligarle a que les permita acceder a este rascacielos. A mí, la sensación que me da es que es una especie de, de jungla de cristal, ¿vale? Pero la primera, eh, en el sentido de tener eh, un rascacielos, un edificio, como, como escenario... Y de tener a un héroe de acción que se las tiene que ver y desear y casi destrozarse a sí mismo en el camino, luchando contra los secuestradores y tratando de liberar unos rehenes que en este caso entroncaría con la saga Venganza, Taken, la de la saga protagonizada por Liam Neeson. En cualquier caso, ya digo, el tráiler lo, lo tenéis en los enlaces de en los comentarios. En, de, del podcast, en las notas del podcast y, y echarle un vistazo porque yo creo que va a merecer la pena y terminamos por esta semana con el, el cine original el cine como digo que no procede de ningún trabajo previo con el primer tráiler de La Isla de los Perros, o Isle of Dogs, que es la nueva película de Wes Anderson, una película de animación en la que vemos precisamente eso, una isla en la que los habitantes son perros, perros animados, marionetas de, estas de, de stop motion, y echadle un vistazo, porque Wes Anderson, sabéis que, por ejemplo, con películas como eh, el fabuloso Mr. Fox o Fantastic Mr. Fox, eh, este género, el de, el de animación, se le da particularmente bien. No son estrictamente películas de, destinadas a un público infantil, pero en cualquier caso, Wes Anderson es uno de esos creadores que siempre merece la pena seguirle de cerca. Cortinilla de estrella y... Y ahora vamos con la sección de remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Tenemos las primeras fotos del rodaje de la nueva Halloween. 40 años después, Jamie Lee Curtis, que ya va teniendo unos años, ya está curtidita, perdona del chiste, es que era muy fácil, no, no, no me resistía a no hacerlo, eh, aparece en esta película en la que se trata... De, de revitalizar una, uno de los pilares seguramente del género de terror modalidad slasher estas películas en las que van muriendo uno detrás de otros casi todos los protagonistas ya sabéis los primeros que caen pues la rubia frescales eh, el negro el chulito de playa, en fin, esto, el género cinematográfico de, de, de terror y de, de muertes en, en, en secuencia, pues es lo que tiene, que es muy, muy fácilmente predecible, pero aún así nos gusta, nos gusta pasar estos, estos ratitos. Eh, tenemos eh, un casting, eh, hablando de, de reinicios de sagas o continuaciones, un casting de El viaje del Dr. Dolittle. El doctor Dolittle ya sabéis, es este personaje que es capaz de hablar con los animales. Y en este caso, el, el casting de esta nueva película sobre este personaje incluye nombres como Antonio Banderas, Michael Sheen, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Tom Holland... Es decir, que esto, esto tiene muy, muy, muy buena pinta. Dirige Stephen Gagan, que es el director de Oro y Siriana, y eh, parece que también eh, podría eh, incluirse en el casting a Selena Gómez. Recordemos que, claro, como el personaje habla con los animales, lo que tendremos es a un actor, eh, o sea, a unos actores eh, que sí que les veremos. De hecho, Antonio Banderas sí y Michael Sin... Si van a ser eh, actores de carne y hueso que veremos en la película. En concreto, Antonio Banderas va a interpretar al pirata Rasuli. Y Michael Sin va a interpretar a un tal Madfly, que literalmente significa mosca del barro, pero en fin, no, es un apellido, quizá. Eh, ah, bueno, se me olvidaba. El Doctor Dulitel es Robert Downey Jr. ¿Vale? El protagonista de la función es Robert Downey Jr. Y el resto de voces, pues eh, seguramente serán eh, animales. Es decir, que tanto a Emma Thompson, como a Tom Holland, como a Ralph Fiennes eh, y a Selena Gómez, pues probablemente en la versión original se escuchen sus voces, pero no les veamos las caras, que interpreten las voces de los animales con los que es capaz de hablar el Dr. Dulitel. Esta semana, la, la parte de remake, secuelas y demás viene, viene gordica, viene recargada. ¿Por qué? Pues porque tenemos el tráiler de Solo, que aquí en España la han titulado Han Solo, como si necesitáramos que nos aclararan de qué va. Y encima, por el camino, nos perdemos el fantástico juego de palabras que en español tendría el título completo de la película. Recordemos que Solo es una película ambientada en el universo Star Wars, que nos cuenta los años mozos del contrabandista espacial más querido por todos, y que se enmarca dentro de esa colección de antología, que antología se refiere a eh, historias individuales que no se continúan y que son autocontenidas y, y autoconclusivas. El primer ejemplo lo tuvimos en Rogue One, una historia de Star Wars. Y aquí es donde llega el juego de palabras que nos perdemos, porque el título completo en español es Han Solo, una historia de Star Wars, pudiendo haberse titulado solo una historia de Star Wars, que como no hay coma por ningún lado, si lo quieres pronunciar así, pues podríamos hablar de solo una historia de Star Wars. Y como además el, la Real Academia de la Lengua Española ya permite desde hace tiempo obviar el acento, la, la, la tilde gráfica en, en la palabra solo cuando es adverbio de cantidad, pues hemos perdido una oportunidad dorada, señores de, de Disney España, para que esta película tuviera un juego de palabras adicional. Pero bueno, el tráiler, ahí lo tenéis, tiene una pinta fabulosa. Eh, realmente, eh, más allá de, de conocer el, las primeras andanzas del personaje de, de Han Solo, incluso si fuera de otro personaje cualquiera, la película ya atrae de por sí lo que vemos en el tráiler. Quiero decir que si en lugar de llamarse Solo se llamara pues, yo no sé, eh, Pepito, eh, Jan Pepito y conociéramos las aventuras de Jan Pepito en el universo Star Wars, pues el nombre a lo mejor no nos hacía tanta gracia, no nos llamaba tanto la curiosidad saber cómo era Han Solo de joven, quién será este, este Pepito, pero lo que nos muestra el tráiler, más allá de que aparece Chewbacca, de que aparece el Arco Milenario, que aparece un personaje que intuimos que es el joven Lando Calrissian, pues más allá de eso, el tráiler te hace que te apetezca ver la película. Así que creo que, que esta no vamos a tener ni que dudar en concederle un, un voto, sino que se lo tiene ya ganado de fábrica. Otro tráiler y este muy espectacular, Misión Imposible, Fallout. Fallout creo que se puede traducir por caída, pero lo que tenemos es de nuevo a Tom Cruise eh, además, circula ya por internet algún vídeo del, del, detrás de las cámaras del la así se hizo determinada persecución en helicóptero que veremos en la película. Helicóptero que pilota él, o sea, no, no es un juego de croma, de superposición de imágenes. De, no, no, está Tom Cruise sentado dentro de un helicóptero, un helicóptero que tiene pues situadas unas cámaras en unos soportes y que está él dirigiendo el helicóptero, así que es verdad, tampoco son unas acrobacias excesivamente complicadas, pero bueno, pues va el hombre ahí con su helicóptero por un desfiladero, por una montaña, siendo perseguido por otro helicóptero que le está disparando, en fin, ya todo esto forma parte de, de la puesta en escena de, de esa secuencia, pero, pero bueno, el tráiler tiene una pinta alucinante, y desde luego, con una acción trepidante, con... A ver, en ocasiones esto puede ser excesivo, ¿vale? La acumulación. Me imagino que se irá dosificando a lo largo de la película, pero desde luego el tráiler te deja sin respiro. O sea que Mission, Mission Impossible Fallout, eh, pues ya, ya tenemos ganas de que estrenen. Igual que tenemos ganas de que estrenen Jurassic World Fallen Kingdom, el reino caído, que también tenemos un tráiler nuevo y que todos estos tráilers que estoy comentando proceden del descanso de la Super Bowl. O sea, la, la, la gran avalancha de tráilers de esta semana, tanto en cine como en televisión, es que proceden de ahí. Ha sido una, una noche gloriosa. Y terminamos con un tráiler que dejó muy poco espacio para esperar. O sea, esto, esto es lo ideal: que veas un tráiler y que digas. Quiero ver cuanto antes esta película y que tus sueños se hagan realidad. Me refiero a The Cloverfield Paradox, la paradoja Cloverfield. Los espectadores que estaban viendo la Super Bowl, en mitad de todos estos trailers, anuncios que estoy comentando, ven el tráiler de esta película. Después menciono un poquito de, de qué va y dónde se enmarca The Cloverfield Paradox. Pero bueno, la cuestión es que ves el tráiler y dices «Uy, Que pues esto tiene buena pinta, pues esto lo quiero ver, a ver si no tarda mucho en estrenarla». Y cuando termina el tráiler, te ponen un cartelito. Cuando termine el partido de la Super Bowl, lo puedes ver en Netflix. Como Orl. O sea, que, que no me tengo que esperar a que la pongan en el cine, va a saber cuándo. Que basta con dejar que pase el... No sé lo que dura un medio tiempo de un partido de fútbol americano. 45 minutos, una hora y media, en fin, lo que dure. Que con que me quede viendo el partido hasta el final porque me imagino que aquí también puede haber prórrogas o puede alargarse más el tiempo porque paran las jugadas, es decir, que no es a una hora concreta, que, que con tranquilidad me espero a que termine mi partido en la Super Bowl de los Patriots contra los... los no sé quién, los, sé que los Dolphins no eran los Eagles, por ejemplo que creo, creo que ganaron los Eagles y perdieron los Patriots y entonces ya con la pena de que hayan perdido los míos, o con la alegría de que hayan ganado los míos me puedo sentar delante de Netflix y ver ya esta película, pues esto forma parte de esta revolución en la producción de contenidos y en la forma de visionar de contenidos que será el protagonista del, de la parte un poquito más extensa y de comentario fuera ya de los estrenos de la semana que viene. Esto es un claro ejemplo no de lo que se nos viene encima, sino de lo que ya tenemos que haya rumores que, que recuerdo haber comentado aquí de una película enmarcada dentro del de universo Cloverfield, recordad Cloverfield en eh, estrenada en España como Monstruoso 10 eh, Cloverfield Lane Estrenada en España como Calle Cob Cloverfield 10 Y ahora esta, la paradoja Cloverfield eh, Estuvimos hablando de ella cuando el rumor era que se podría llamar la partícula de Dios Y que tendría que ver pues, con una estación espacial Con un acelerador de partículas Con algún tipo de, de problema que surgía en el funcionamiento del mismo y esa película es esta. La paradoja Cloverfield es esta película. Finalmente no se llama La partícula de Dios, es esta. Está enmarcada dentro de ese universo Cloverfield. Por tanto, podremos podríamos hablar de una especie de, de trilogía secreta, porque como tal no es Cloverfield 1, 2 y 3. ¿vale? Es un poco tres películas ambientadas en un universo en el que comparten elementos porque están sucediendo... Pues si no al mismo tiempo, pues más o menos. Una un poquito antes, una un poquito después, una un poquito más acá, otra un poquito más allá. Pero están todas un poquito ahí. Y, y claro que simplemente en el momento en el que te anuncian la película, además te digan, no tienes que esperar varios meses a que la estrenen. En cuanto termine el partido que estás viendo, la tienes disponible en Netflix. Ya, a partir de ahí la ves justo cuando termine el partido o ya la ves cuando te dé la gana. Pero eso es el modelo hacia el que vamos, y ese es un, un modelo que lo... Iba a decir, lo va a revolucionar todo. Ya lo está revolucionando todo. Cortinilla de estrella y... Y vamos con las series de televisión. JJ Abrams en solitario con una con una nueva serie que se llama Demi Monde. Demi Monde, yo creo que se podría traducir algo así como medio mundo. Demi significa mitad y monde, mundo en, en francés. Eh, seguramente se pronunciará de Mi Monde, pero bueno, en fin, eh, el Francés de Murcia, ¿de acuerdo? De Mi Monde. Y va a estrenar esta serie en HBO. Es una serie que estaba desarrollando más o menos en secreto. La estaba. Eh, o la está. escribiendo en solitario. Sabéis que JJ Abrams es mucho de colaborar con algunas. Eh, bueno, con algunas otras personas. Y de ahí pues sale desde Person of Interest, Alias, Perdidos, en fin, salen muchas cosas en, en televisión. Y la serie, la, la descripción que tenemos sobre ella es que es un, eh, un, un drama de ciencia ficción y fantasía épico e íntimo. Y todo tiene que ver con un mundo que está luchando contra una monstruosa fuerza opresiva. En fin, esto también me suena un poquito monstruoso, ¿de acuerdo? No sé si vamos a ver la serie de televisión de monstruoso o de Cloverfield y en algún momento de Mimón resultará que es de Mimón Cloverfield. Pero bueno, es, es lo, lo nuevo que está, que está preparando. Stargate Origins. Sé que hay una legión por ahí de aficionados, tanto a la película original como a las sucesivas series de televisión, que se desarrollaron con la premisa de esa especie de puerta estelar. En este caso, Stargate Origins es una, una serie de televisión que está en desarrollo y que próximamente va a llegar a, a la cadena MGM y que eh, pues seguramente va a hacer uso de los malos favoritos del cine y la televisión, los nazis. Y todo porque va a estar ambientada en el año 1939. Vamos a ver eh, cómo se descubrió esta puerta que de desvelaron las arenas de la planicie de Kiza en el año 28 y a partir de ahí los ocultistas nazis, evidentemente, esto no suena mucho, Indiana Jones, van a querer hacerse con el control de esta puerta estelar. Ahora queda por ver que la serie esté a la altura de, de ese planteamiento tan, tan chulo. Pero bueno los fans de los fans de, de Stargate, van a estar encantados, porque además, además la, la serie va a comenzar a emitirse en streaming durante este mismo mes de febrero. La serie sé que es de MGM en Estados Unidos, lo que no sé, la verdad es que tampoco lo he buscado demasiado, pero vamos, los dos o tres sitios donde he mirado no me he podido enterar de dónde podríamos verla aquí en España. Quiero decir, aquí en España, que no me suena, que esté la plataforma MGM... Creo que hay algún canal, o por lo menos me sonaba que antes había algún canal especializado en, en, en cine y televisión de, de estos estudios, pero bueno, me imagino que pues, en algún Amazon, en algún Netflix, en algún Hulu, terminaremos viéndolo. Station 19, Estación 19 o Cuartel 19, un spin-off de Anatomía de Grey con bomberos. Ahí lo dejo, chicas, Este es todo para vosotros. Seguro seguro que si, que si sois del universo anatomía de Grey que continúe un poco ese, ese tipo de serie pero con el trasfondo de un cuartel de bomberos pues hará las delicias de las espectadoras y creo que es un tipo de serie más dirigido al público femenino que al masculino pero tampoco vamos a quitar que haya público masculino al que le guste, hombre, claro que sí Otro tráiler Westworld temporada 2. Atentos porque el 22 de abril regresa esta serie que si no recuerdo mal fue en el año 2016 cuando se emitió el último capítulo. Hemos tenido todo el año 2017 en blanco y, y además y bastante del año 2016. Yo no sé si fue por, por verano o así o por lo menos a mí me suena haberla visto en verano de 2016. Bueno, pues la espera ha terminado. 22 de abril regresa. Tenemos un tráiler que nos permite... Explorar otros mundos. Westworld es un único mundo y, y parece que va a haber más. Y parece que los personajes protagonistas de la anterior temporada continúan con su intención de hacerse con las riendas. Los fans y las fans que está también me consta que es una serie muy seguida por la audiencia femenina de Outlander. Están de enhorabuena, ya se está grabando la cuarta temporada, así que próximo, eh, próximamente podrán continuar con las aventuras de esta viajera en el tiempo. Más, más series nuevas. Star Wars. Series en plural de Star Wars. Y una de ellas, esto lo hemos conocido hace muy poco tiempo, va a estar desarrollada nada menos que por los creadores de la serie televisiva de Juego de Tronos, Recordad que en el año 2019 se estrenará la última temporada de Juego de Tronos y cuando esto suceda vamos a tener mmm, con mucho tiempo libre a David Benioff y D.B. Weiss, que son los dos creadores, los desarrolladores de la versión televisiva de Juego de Tronos. Pero en este caso eh, va a ser a una galaxia muy lejana hacia donde nos dirijan y esa va a ser solo una de las varias series de televisión de imagen real, en el caso de la que os estaba comentando, y seguramente que alguna también en, en animación, pero esa es solo una de las varias series que se están preparando. Y, ojo, porque solo estarán disponibles en la plataforma de streaming de Disney, que en alguna ocasión lo he comentado por aquí, que la vamos a tener, que seguramente va a estar disponible, si no este mismo año, como mucho el año que viene, y claro, la franquicia Disney está demostrando ser exitosa sobre todo porque Disney está haciendo lo que en su día Lucas no permitió que es dejar que otras manos y con calidad se hicieran cargo de los productos audiovisuales. Solo al final, solo con las series de animación de Clone Wars comenzamos a ver las posibilidades de que el universo Star Wars creciera en otras manos. Bueno, pues ha tenido que llegar Disney a confirmar que ese era el camino correcto y, bueno, me parece que dejar en manos de los creadores de Juego de Tronos una serie de Star Wars es, más que prometedor, es muy, muy, muy ilusionante. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección cómics y superhéroes. Metrópolis, al igual que está sucediendo con Godam, o Gotham de la que, o Gotham, de la que ahora hablaremos, Metrópolis va a ser una serie en la que veremos cómo era la ciudad de Superman antes de que llegase Superman. En este caso concreto, Metrópolis va a contar con dos personajes protagonistas bien conocidos, Lois Lane y Lex Luthor. Ambos, eh, me imagino, que tendrán sus más y sus menos durante más de una temporada y debería de ser el final de esa serie el momento en el que un joven de Kansas llamado Clark Kent llega a la gran ciudad sin que nadie sepa que es lo que oculta bajo su camisa. Y, eh, en fin, esto nos remite desde luego a Gotham, cuya cuarta temporada eh, está ahí a la vuelta de la esquina, cuyo tráiler podéis, eh, podéis ver en, en las notas del, del podcast, tenéis el enlace, y que ya comienza a mostrarnos eh, a Batman, eh, así de claro. Ya podemos ver al joven Bruce Wayne cómo se va colocando una rudimentaria máscara y tenemos un momento en el que quizá en medio de una ensoñación dentro de una cueva donde vuelan los murciélagos vemos a una sombra, una figura humana vestida con capa y que le susurra algo así, si no recuerdo mal, como «Soy todo aquello en lo que te puedes llegar a convertir». No llega a decir lo de «Soy Batman» pero está ahí, 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 muy cerquita, o sea que la temporada 4 de Gotham ya nos permite intuir en qué se convertirá este joven millonario. Y otro de los famosos trailers de la Super Bowl, Los Vengadores Infinity War, la guerra del infinito está cada vez más cerca, si es que, si es que ya la tocamos con las manos, nos falta meter la mano en el guante, ya lo tenemos ahí a, a, al alcance, y bueno, pues un nuevo tráiler en el que vemos más eh, superhéroes, en el que vemos más situaciones que nos hacen arder en deseos de que llegue el momento de acudir al estreno y que nos dejan con muchas ganas de que esto continúe. Y como esto de los superhéroes y sobre todo de los superhéroes Marvel continúa más allá de la gran pantalla, también en la pequeña, fecha de estreno y sinopsis de la segunda temporada de «Legión». Legión es esta serie de televisión de FX que realmente mmm, uno puede terminar de ver la primera temporada y no ser consciente de que está viendo una serie de superhéroes y que además esa serie de superhéroes pertenece al universo Marvel y que además pertenece dentro del universo Marvel a la sección X-Men. En fin, si eres ávido lector o ávido espectador de, de películas de X-Men y compañía, vas viendo algunas pistas en algunos momentos y desde luego si, 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 si conoces los cómics de Legión pues está claro qué es lo que estás viendo. Pero eh, es una película que, perdón, es una serie que indaga en esos rincones de, de la mente atormentada de quien no está estrictamente cuerdo y lo hace de una forma tan, tan magistral que realmente se puede disfrutar sin que haya por ningún lado esa, ese elemento que a algunos les desagrada de ¡Ay, es Camilo de los superhéroes! Pues eso es lo bueno que tiene Legión y me imagino que esto va a ser lo bueno que va a tener la segunda temporada de Legión que llega el 3 de abril de 2018 que lo tenemos también ahí a la vuelta de la esquina. Cortinilla de estrella y... Y vamos a ir terminando con las adaptaciones, adaptaciones procedentes de, de literatura, videojuegos y compañía. Y en este caso lo que tenemos es un nuevo teaser que nos adelanta Castle Rock. Castle Rock es esta serie de televisión de la plataforma Hulu que aquí en España creo que de momento no se ve, pero me imagino que en algún momento... Eh, se implantará y que en cualquier caso terminaremos viendo si no se implanta esa serie en alguna otra plataforma o cadena y Castle Rock recordado os he hablado de ella es una serie de televisión que no adapta directamente ninguna novela ni ningún relato de Stephen King, pero sí que nos introduce en ese universo. Entonces, personajes, localidades, situaciones, nos van a resultar familiares porque están extraídos de ahí. Sabéis que, digamos, digo prácticamente porque quizá hay alguna que no, pero bueno, prácticamente todas las novelas y relatos de Stephen King tienen elementos que van uniendo unas con otras. Y además os animo a que busquéis en internet, porque hay cantidad de páginas que, que, que identifican esos nexos de unión entre estas distintas creaciones y que consolidan, creo yo, el universo narrativo imaginario más amplio jamás creado. Porque más allá de, ¿qué os voy a decir yo? De Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, en fin, sagas literarias que, que incluso tiene relatos integrados en ese universo, pero pertenecientes a otras sagas. Pero es que en el caso de Stephen King, es que prácticamente todas sus novelas. O es una ciudad, o es un personaje, o es un hospital psiquiátrico, o es un colegio, más allá de que casi todas están ambientadas en el estado de Maine, ¿de acuerdo? Pero que hay elementos que nos van conectando unas con otras. Y precisamente de eso se vale Castle Rock. En la serie, además, también interviene también JJ Abrams. Lo digo, pues los fans, ya sabéis lo que tenéis, y los de Perdón, y los detractores. Pues, pues, pues lo siento, lo siento que, que JJ Abras haya llamado un a, a Stephen King. Y alguien que quizá muchos lo conozcáis del cine, hay unos cuantos que saben que procede de las páginas del cómic y hay menos que, sabe, que saben que su creador Robert E. Howard lo, lo escribió originariamente en novelas. Estamos hablando de Conan, nos hemos quedado... O estamos a punto de quedarnos sin Juego de Tronos, necesitamos fantasía heroica, vikingos, Britania, todo eso está muy bien, pero como Conan no ha habido nadie. En concreto, esto va a ser una, una nueva serie de televisión que, a ver, tenía por aquí... Ah, bueno, de Amazon, de, de la plataforma de Amazon. Y lo que, lo que pasa es que no hay de momento muchos detalles. Eh, hay eh, algún nombre de quién se va a, a dedicar a escribir eh, Ryan Condal va a ser quien, quien vaya escribiendo la base de la serie y tenemos que recordar que Conan no es un personaje moderno en absoluto los primeros relatos de Conan aparecieron en el año 32 en la revista Weird Tales en, la, en el año 1932 y son precisamente estos relatos los que van a servir de base para la serie quienes eh, seáis unos enamorados de Conan más allá de las dos películas eh, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger Seguramente, seguramente estaréis deseando que se convierta en realidad esta serie. Y seguramente, dado a, dado el hueco, como digo, que, que deja Juego de Tronos, dado el, el gran éxito de público que está teniendo una serie como Vikingos, pues seguramente aquí en, en Amazon lo que quieren hacer con, con esta serie es tomarle el relevo. Cortinilla de estrella y... Y en este minuto final, que ya nos vamos a ir despidiendo por esta semana, recordad que suelo mencionar algo relacionado con el podcast. Bien, esta semana voy a recomendaros algunos podcasts de aquí, de la Casa Madre, de Emilcar FM. En concreto, si entráis en emilcar.fm, eh, dentro del de el capítulo dedicado a Emilcar Daily... Veréis que esta semana y estas semanas atrás ha habido un par de capítulos dedicados a las visitas que ha hecho nuestro líder, lo el líder, Emilio Cano, a distintas mmm, distintos establecimientos de venta de automóviles eléctricos y nos cuenta su, sus impresiones y bueno la toma de decisión que ha tenido, sobre todo con, con su querida Rocío, que por cierto hay que darles la enhorabuena que van a ser, van a ser papis por tercera vez, y bueno, pues de, esos, de esas conversaciones, de los podcasts de Emilio contándonos en solitario sus impresiones y sobre todo del último, en el que a la limón esta está feliz y querida pareja que forman Emilio y Rocío nos cuenta un poco su proceso de toma de decisión. Me parece que si alguno de vosotros estáis en esa tesitura debe de, de buscar un, un vehículo eléctrico para... bueno pues, para, para circular sin, sin sin contaminar, para que el combustible sea más barato, en fin, cada uno tiene sus sus apetencias ahí y sus justificaciones, y me parecen todas más que lícitas y más que válidas, es seguramente un, una buena orientación el proceso que ha seguido tanto Emilio como la conversación con Rocío para que veáis un poco también los puntos de vista de dentro de una pareja. pues en fin, Cada uno aporta su granito de arena y además esto me permite también recordar recordaros a todos que tenemos en Emilcar FM otro podcast que es Plug and Drive, que lo hace Paco Culebras, que es específico, dedicado a todo lo que tiene que ver con la automoción eléctrica. En concreto, quería recordaros el capítulo de Plug and Drive del 19 de enero, en el que Paco Culebras nos va desgranando los coches los coches eléctricos que vienen en 2018 y además le agradezco que añada a la guía de compra el Fischer Karma, que es un coche que actualmente está descatalogado, pero es que se lo comenté, que en una anterior enumeración de vehículos eh, no lo había mencionado y me dijo, bueno, es que este está descatalogado, pero bueno, lo, lo añado a la guía de compra de 2018 por si alguien... Lo, lo, lo quiere buscar. Sí, yo lo del Fisher Karma es que hay un vecino mío que lo tiene. Y me costó cuatro o cinco veces pasar por delante hasta que un día que no llevaba prisa y, entre comillas, pude seguirlo hasta que se paró en algún sitio y me pude acercar lo suficiente aquí dentro de la organización Pues para ver bueno qué marca es, porque no le veía el logotipo por ningún lado, no me sonaba el coche y me podía, me podía la curiosidad, y descubrí. Que ese coche, pues es, es el, el Fiser, perdón, Fisker Karma, que es un coche eléctrico, una berlina eléctrica, espectacular, espectacular. Es una especie de, de Tesla diseñado por el equipo de Maserati lo podríamos definir así y esas son las recomendaciones y que estáis buscando eh, ya digo, consejo en, en la cuestión de la adquisición de coches eléctricos ha sido la, la parte podcastiana de esta semana y espero que de todos estos trailers que, que hemos mencionado esta semana que los veáis, que tenéis ahí todos los enlaces en las notas del podcast y que por lo menos os sirva para tener claro qué es todo lo que se nos viene encima Esto ha sido todo por hoy en preestreno